0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist, hier bei einer brandneuen Podcast-Folge von Business in Balance. Mein Name ist Katharina Gorka, ich bin Female Health and self Coach und host dieses Podcast, in dem ich meine besten Tipps für einen gesundheitsbewussten und entspannten Business-Lifestyle mit dir teile. Weil es mir am Herzen liegt, dass du dich in deinem Business rundum wohlfühlst und dein Herzensbusiness mit viel Energie sowie viel Gesundheit ausführen kannst. Eben für einen richtigen Female-Business-Lifestyle von Anfang an. Mit der heutigen Folge möchte ich mein Ayurveda-Spezial im Rahmen dieses Podcasts fortführen und dir die Tridosha-Lehre aus dem Ayurveda etwas näher bringen. In der letzten Episode hast du ja bereits einen Überblick darüber erhalten, was der Ayurveda eigentlich ist, wie er wirkt und welche Rolle die fünf Elemente in der ayurvedischen Lehre spielen. Solltest du diese Episode bisher noch nicht angehört haben, dann empfehle ich dir, die vorherige Folge zuerst anzuhören und danach diese Folge anknüpfen zu lassen. Denn für ein besseres Verständnis der Doshas aus dem Ayurveda solltest du auf jeden Fall schon mal etwas von der Elementenlehre gehört haben. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute zuhörst und dann legen wir auch gleich mal los fangen wir mal mit der Frage an, was die Doshas eigentlich sind. In der letzten Folge habe ich dir ja bereits die fünf Elemente aus dem Ayurveda vorgestellt. Die da sind Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und ich habe dir ihre Eigenschaften etwas genauer erklärt. Grundsätzlich ist es ja so, dass alles im Universum, inklusive uns Menschen, aus jedem dieser Elemente besteht und dass man auch alle Elemente überall drin wiederfinden kann. Jeder Mensch ist durch seine ganz eigene, individuelle Kombination dieser fünf Elemente wirklich einzigartig. Und die sogenannte Tridosha-Lehre ist eine Vereinfachung bzw. Systematisierung dieser Elementarlehre. Der Ayurveda fasst die fünf Elemente zu drei Bioenergien, den Doshas, zusammen. Es gibt das Vata-Dosha, das Pitta-Dosha und das Kapha-Dosha. Hierfür werden jeweils zwei Elemente zusammengenommen, die sich in ihren Eigenschaften gegenseitig verstärken. Und wenn jetzt alle drei Doshas miteinander harmonieren, entsteht im Körper ein Zustand von Gesundheit. Denn die Doshas wirken sowohl auf unseren körperlichen als auch auf unseren psychisch-emotionalen Zustand. Es ist ja so, dass in uns Menschen grundsätzlich alle drei Doshas vorhanden sind – die individuelle Konstitution eines Menschen wird jedoch anhand des vorherrschenden Verhältnisses von Vata, Pita oder Kaffer im Körper ausgemacht. Laut dem Ayurveda werden wir mit einer ganz bestimmten Grundkonstitution geboren, die auch als Prakriti beschrieben wird. Das ist sozusagen unsere Urnatur und diese Urnatur, die ergibt sich aus einer individuellen Ausprägung der Doshas in uns. Aber im Laufe des Lebens wird diese Unnatur durch äußere und innere Einflüsse gestört und bei einer zu starken Abweichung zu der Prakriti kann es eben je nach Art der Abweichung und nach Konstitution zu verschiedenen Krankheiten kommen. Übersetzt heißt Dosha deshalb auch übel bzw. verderben, denn in dem Moment, wo ein Dosha zu stark wird und es sich im Körper ansammelt, stört es eben das ganze System und dann kann dies zu Krankheit führen. Aber dem Grunde nach sind die Doshas eigentlich ganz neutrale Prinzipien. Und um das Prinzip der Doshas noch etwas verständlicher zu machen, kann man den Begriff Dosha aus westlicher oder vielleicht auch aus schulmedizinischer Sicht mit dem inneren Milieu beschreiben. Nehmen wir mal den Magen als ein Beispiel für ein inneres Milieu. Der Magen hat ja ein saures Milieu und diese Säure hat ja unter anderem die Funktion, die Nahrung vorzuverdauen. Und genau diese Funktion im Körper beschreibt hier eben das Pitta-Dosha, welches für das saure Milieu im Körper verantwortlich ist. Zu den Eigenschaften und den Funktionen des Pitta-Doshas kommen wir später auch nochmal darauf zurück. Die aktuelle Ist-Konstitution, die von der Prakriti abweicht, wird immer wieder als Vikriti übersetzt und kann auch als Störungsnatur bezeichnet werden. Der Ayurveda setzt sich daher zum Ziel, den Menschen zu seiner Prakriti zurückzuführen und diese zu stabilisieren, weil der Mensch in seinem Kern gesund ist und er in der Prakriti den Schlüssel zur Gesundheit sieht. Die aktuelle Konstitution kann also durch exogene, also äußere und auch durch innere Einflüsse von der Urnatur abweichen. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was die Doshas sind, welche Eigenschaften sie haben und welche Funktionen sie im Körper erfüllen. Beginnen wir also gleich mal mit dem Vata-Dosha. Dieses Dosha besteht aus den zwei Elementen Luft und Äther und ist das subtilste sowie feinstofflichste Dosha. Eigenschaften des Doshas sind entsprechend der Eigenschaften der es prägenden Elemente Luft und Äther eben kalt, rau, leicht, subtil und beweglich. Die Qualitäten dieses Doshas sind Leichtigkeit, Beweglichkeit, Dynamik, aber auch Trockenheit, Kälte und Flüchtigkeit. Eine der Hauptfunktionen des Vata-Doshas im menschlichen Körper ist die Bewegung. Überall im Körper findet ja Bewegung und Transport statt. In jeder einzelnen Zelle, in unseren Organen und Organsystemen. Zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, wo die Nahrung bewegt wird oder beim Herzschlag oder in den Blutgefäßen, wo das Blut transportiert wird, aber auch in den Lungen, wo die Luft ein- und ausgeatmet wird und natürlich auch in unserem Nervensystem, wo ja ständig elektrische Impulse übertragen und Reize weitergeleitet werden. Auch dies stellt Bewegung in unserem Körper dar. Und jetzt können die individuellen Ausprägungen der Doshas im Körper und im Geist zum Beispiel anhand des Körperbaus, der Beschaffenheit von Haut und Haaren, anhand der Verdauung oder auch des Energiehaushalts, aber auch anhand von den individuellen Charaktereigenschaften von uns wahrgenommen werden. Ein Mensch, der sehr viel Water in sich trägt, ist in seiner Erscheinung eher schlank, hat schmale Glieder, gut sichtbare Gelenke, er trocken ist oftmals auch gewelltes oder gelocktes Haar, neigt zu trockener Haut, hat häufig kalte Hände oder Füße und ein Varta-Mensch, der friert tendenziell auch schneller mal als andere Konstitutionen. Wenn wir uns die Verdauung und den Appetit eines Watertypen anschauen, dann kann man sagen, dass dieser eher unregelmäßig Appetit hat und dadurch auch zu einer unregelmäßigen Nahrungsaufnahme neigt. Entsprechend ist auch die Verdauung eher unregelmäßig. Und es besteht häufig eine Neigung zu Verstopfung. Von den Charaktermerkmalen her sind Wartermenschen sensibel, empathisch, empfindsam, begeisterungsfähig, künstlerisch begabt und häufig auch sehr kreativ. Geistig-mental sorgt das vata in uns zum Beispiel für Flexibilität, Kreativität, Kommunikation oder auch Begeisterungsfähigkeit. Für einen wartermenschen menschen ist es deswegen ein ganz wichtiger Aspekt, dass er sein kreatives Potenzial ausleben kann, dass er positive Kommunikation mit seinen Mitmenschen pflegt und sich somit auch voll entfalten kann. Denn wenn man diese Potenziale auf Dauer unterdrückt, dann kann es bei einem Wartermenschen menschen auch zu Ängsten, Sorgen bis hin zu Depressionen kommen. In unserem Businessleben bzw. in unserer Arbeitswelt sorgt dieses Dosha für kreative Ideen, für Begeisterung, für unser tägliches Wirken oder aber auch für Vernetzungen mit Menschen bzw. die Kommunikation mit Kunden oder in unserem Team. Und wenn das Vater in einem Menschen mal zu stark ausgeprägt ist bzw. sich zu stark angesammelt hat, dann kann diese Person zum Beispiel zu Konzentrationsproblemen, zu Sprunghaftigkeit oder auch zu Ängstlichkeit neigen. Und auch das kann sich natürlich auf unseren Erfolg, aber auch auf unsere Zufriedenheit in unserem Arbeitsleben auswirken. Du erkennst ein zu stark ausgeprägtes Water, auch an körperlichen Anzeichen und das sind womöglich Erschöpfungszustände, Verstopfung, Gewichtsverlust, Spannungskopfschmerzen, trockene, schuppige Haut oder auch anhaltende Schlafstörungen. Weiter geht's mit dem Pitadosha. Beim Pita dosha kommen die Elemente Feuer und Wasser zusammen. Diese Kombination können wir uns als eine heißpodelnde Flüssigkeit vorstellen, weshalb wir hier auch von dem Stoffwechsel bzw. Transformationsprinzip sprechen. Wie man sich ja vorstellen kann, ist Feuer ein sehr energetisches Element, was sehr viel Hitze mit sich bringt. Und deshalb stellt das Peter dosha von seinen körperlichen Funktionen her eben den Stoffwechsel, die Verdauung, die Energiebereitstellung und die Regulation der Körperwärme dar. Eigenschaften des Doshas sind entsprechend der Eigenschaften der Elemente Feuer und Wasser, zum Beispiel heiß, flüssig, etwas ölig, sauer, scharf, beweglich und penetrierend. Körperlich gesehen haben Personen, bei denen Peter dominiert, einen eher athletischen Körperbau, haben einen schnellen Stoffwechsel, eine starke Verdauung und meist auch einen ganz guten Appetit. Auf geistig-mentaler Ebene gibt uns die Pita-Energie Organisationsvermögen, Intelligenz, Mut, Durchsetzungsvermögen und auch Temperament. Pita hat ja die Eigenschaft, heiß zu sein und diese Eigenschaft finden wir eben auch in den geistigen Merkmalen eines peter menschen wieder. Und bei Menschen, in denen das Peter Duscher stark ausgeprägt ist, spricht man auch von den sogenannten Machertypen. Denn sie sind fokussiert, zielstrebig, ehrgeizig sowie energiegeladen und schaffen es ganz gut, ihre Projekte auch in die Tat umzusetzen. Hier spielt halt das innere Feuer auch mit rein und da kann man auch wieder das Transformationsprinzip ganz wunderbar erkennen. Peter-Menschen haben meistens viel Bewegungsdrang, möchten in ihrem Beruf gerne etwas Sinnhaftem nachgehen und fühlen sich erst so richtig herausgefordert, wenn sie denn auch in diesen Machermodus kommen. Deshalb ist es für peter typen umso wichtiger, dass sie auch das Loslassen, das Entspannen und das Akzeptieren von unveränderlichen Gegebenheiten lernen. Wenn jedoch zu viel Peter vorherrscht, dann kann dieser Mensch auch ungeduldig, wütend, ungerecht oder aggressiv werden und auch zu Perfektionismus neigen. Mögliche körperliche Folgen bei einem zu stark ausgeprägten Pita im Körper können zum Beispiel starker Körpergeruch sein, entzündliche Hautausschläge, Sodbrennen oder Magengeschwüre, aber häufig auch Entzündungen, denn das ist ein Hauptmerkmal auch von der Pita-Energie. In unserem Businessleben gibt uns das Peter dosha die notwendige Energie und den Ehrgeiz, um unsere Projekte anzugehen und auch zu verwirklichen, schenkt uns aber auch den Mut, für uns loszugehen und hilft uns dabei, uns im Alltag gut zu organisieren. Kommen wir zum Schluss noch zu dem kapha -Dosha. Das kapha besteht aus dem Erd- und dem Wasserelement und ist das grobstofflichste sowie greifbarste Dosha. Erde und Wasser haben ganz ähnliche Eigenschaften, die da wären, schwer, dicht, kühl, ölig, weich, schleimig oder träge. Kaffa wird versinnbildlicht auch als Schleim übersetzt und das kann man sich als eine Art Schleim vorstellen, der sich eben aus der Kombination von Wasser und Erde ergibt, wenn wir diese vermischen. Im Körper kommt dieses Dosha überall dort vor, wo wir Stabilität und Festigkeit benötigen, wie zum Beispiel im Bindegewebe oder in den Knochen. Es steht im Körper für Wachstum, für Struktur, für die Immunkraft oder auch die Potenz. Allgemein wird es daher auch als unser Struktur- und Stabilitätsprinzip bezeichnet. Kaffertypen haben generell einen stabilen, festen Körperbau, neigen leicht zu Gewichtszunahme, was jetzt nicht bedeuten soll, dass sie generell übergewichtig sind. Sie haben eine feste, strahlende Haut, dicke Haare, haben eine langsame, eher träge Verdauung und eine langsame, aber beständige Energie. Geistig mental gibt Kaffee uns zum Beispiel Toleranz, Zufriedenheit, aber auch innere Ruhe und Geduld. Und wenn man sich diese Eigenschaften dieses Doshas einmal genauer anschaut, ich finde, dann wird einem auch bewusst, wie wichtig die Qualitäten des Kafferdoschers gerade in unserer leistungsbetonten und ja doch sehr schnelllebigen Gesellschaft für uns sind. Und wie wichtig es auch für unser Businessleben ist oder für unsere Arbeitswelt, da es uns ja auch bei der Entspannung und Regeneration unterstützt. Und gerade die Entspannung, die kommt doch in unserem anspruchsvollen, Arbeits- und Businessleben häufig viel zu kurz. Kaffermenschen sind eher geduldige und ruhigere Wesen, also die haben eine gewisse innere Ruhe, die sie ausstrahlen. Sie sind generell sehr zuverlässig und lieben ihre Routinen im Alltag. Wenn das Kaffer im Körper zu stark ausgeprägt ist, dann kann dies zu Faulheit, Bequemlichkeit, Lethargie oder auch zu Geiz führen. Und woran du anhand der körperlichen Merkmale ausmachen kannst, dass eine Kaffer dysbalance vorliegt, das kannst du zum Beispiel an Übergewicht erkennen, an Wasseransammlungen, Verschleimungen, Diabetes oder aber auch Bluthochdruck kann ein solches körperliches Anzeichen sein. Und wenn du dich jetzt bei den Beschreibungen der einzelnen Typen schwer damit getan hast, dich direkt bei einem Dosha einzuordnen, dann kann es auch durchaus sein, dass du ein Mischtyp bist und dass bei dir eventuell gleich zwei Doshas dominant sind. Es gibt hier nämlich auch noch die Mischtypen Vata-Pita, Vata-Kaffa, Pita-Kaffa und die ausgeglichene Mischung von Vata-Pita und Kaffa. Deine ganz persönliche, individuelle Dosha-Konstitution kannst du im Rahmen einer ayurvedischen Untersuchung oder Befragung durch eine Fachperson erheben lassen. Deshalb soll dir meine Erklärung heute erstmal nur einen Überblick über die Doshas und die Konstitutionstypen generell geben. Vielleicht hast du dich ja bei der einen oder anderen Eigenschaft schon wiederfinden können. Solltest du jetzt vielleicht bei dir bemerkt haben, dass du aktuell ein Ungleichgewicht in einem Dosha haben könntest, weil du zum Beispiel unter andauernden Schlafproblemen leidest oder weil du häufig mit Blähungen zu kämpfen hast oder weil du oftmals aggressiv, ungeduldig und wütend bist, dann kann eine Ayurveda-Therapie oder Beratung dir dabei helfen, wieder in deinen Ursprungszustand, dein Prakriti zurückzufinden und die Doshas auszugleichen. Du kannst aber auch jetzt schon ganz alleine für dich schon mal etwas tun und mal gucken, wie du deinen Dosha, was gerade vielleicht dominanter ist, versuchen kannst auszugleichen und dadurch eine Reduzierung des entsprechenden Doshas bewirken. Denn einer der wichtigsten Grundsätze im Ayurveda ist der Grundsatz, dass Gegensätze sich ausgleichen. Wenn bei dir also zur zurzeit das Kafferdosha vielleicht erhöht sein sollte, weil du eventuell zu schwere, zu schleimige Lebensmittel isst, ähm, wie zum Beispiel viel Süßes oder Milchprodukte, aber auch Getreide gehört dazu, oder weil du insgesamt eher einen inaktiven Lebensstil führst, dann können ausgleichende Maßnahmen für dich zum Beispiel viel Bewegung, viel Aktivierung, eine leichte Nahrung mit viel Gemüse, Eventuell auch ein warmes Frühstück morgens sein, einfach weil viel Hitze benötigt wird. Denn du hast ja gelernt, dass das Kafferdosha eher kühle Eigenschaften mit sich bringt. Und da hilft es ganz gut, sich auch wirklich dem warmen Frühstück insbesondere morgens anzunehmen, aber generell auch eher warm zu essen. Aber auch die Geschmackskomponenten bitter und scharf häufiger zu integrieren in seine tägliche Ernährung, kann einen Kaffertypen schon mal ein bisschen in seine Balance zurückführen. Also all solche Prinzipien, die insbesondere das Vata-Dosha erhöhen, um wieder mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung in deinen Alltag zu bekommen. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge einen guten Einblick in die Grundprinzipien des Ayurvedas gegeben hat. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann höre dir auch unbedingt die kommende Folge an, in der es um das Thema Ayurveda Ernährung gehen wird. Denn in der kommenden Folge erwartet dich ein spannendes Interview mit der lieben Laura Krüger. Laura ist Ayurveda-Expertin, Autorin und führt den Ayurveda-Campus in Schwerin zusammen mit dem Gründer Bastian Wittig. Und ich werde mit Laura über das Thema Ayurveda-Ernährung für Berufstätige reden. Ich freue mich schon so sehr, dass ich dieses Interview veröffentlichen kann. Ich habe hier auch wieder viel für mich mitnehmen können. Und ja, das wirst du in der nächsten Folge im Business in Balance Podcast dann hören können. Wenn du generell Interesse an typgerechten Tipps rund um einen gesunden und achtsamen Business-Lifestyle hast, dann möchte ich dir auch noch ganz herzlich den Test, welcher Business-Typ bin ich, ans Herz legen, den ich extra für dich erstellt habe und den du auf meiner Website ganz kostenlos online durchführen kannst. In diesem Test gehst du elf Fragen durch, die sich auf deinen ganz persönlichen, körperlichen, aber auch auf deinen geistig-mentalen Zustand beziehen. Und am Ende erfährst du dann, welcher Business-Typ du bist. Du hast dann auch noch die Möglichkeit, weitere spannende Tipps und Infos rund um deinen Business-Typen aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung, Lifestyle und Arbeit bzw. Business von mir zu bekommen. Ich habe mir hier wirklich sehr viel Mühe bei der Erstellung des Tests und den Tipps in der Auswertung gemacht, damit du einfach ein besseres Verständnis von deinen persönlichen Ressourcen bekommst und damit du deinen Arbeitsalltag insgesamt gesünder gestalten kannst. Ich verlinke dir einmal diesen Test in den Show Notes und du kannst den Test dann völlig kostenlos auf meiner Website durchführen. Hinterlasse mir auch gerne wieder einen Kommentar bei Instagram zu dieser Folge. Ich freue mich immer von dir zu hören und von deinen Erkenntnissen aus dieser Folge zu lesen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Alles Gute für dich, deine Katharina.